0: Du lyssnar på fruktan och historiens stället. Skriven och läses upp av Jörgen Gavelin. Anja ser sin pappa sitta vid köksbordet. Han är röjd och hon ser att han har gråtit. Han har tänt ett vitt smalt ljus som står i mitten av bordet. Det är ett år sedan hennes mamma dog. Sjukdomen som bara kom en dag trodde det inte först på. Speciellt inte mamma. Hon som alltid var så stark trodde att det bara skulle försvinna. Men som hände sedan var en mardröm. Hon blev bara 37 år. Anja saknade henne. Tänk på henne varje dag. Hennes skratt. Maten som hon lagade. Alla samtal de hade haft. Med speciella parfym som hon alltid hade på sig. Hennes pappa har dukat upp fika. Kaffe till honom och te till henne. Han har även köpt mammas och vitbullar med vaniljkräm. Han tittar sorgsigt på henne. Jag har funderat Anja. Jag vet att du din har dina här och att du trivs. Men jag vill flytta, komma till en nytt. Jag känner att jag måste och jag hoppas det funkar för dig. Men vart då? Jag vill flytta närmare stan. Jag har hittat ett hus nära en skola där du kan gå. Anja känner att hon får en klump i magen som växer i takt med att hon tänker på sina vänner som hon skulle behöva lämna och huset där hon har vuxit upp med sin mamma. Ett svagt vinddrag smeker henne över ryggen och får henne att rysa hon ser att ljuset fladdrar till hon tittar på sin pappa man bara sitter och stirrar på sin kaffekopp utan notis om omvärlden när Anja står i fönstret i sitt nya rum ser hon skolan en liten bit bort precis som hennes pappa det lovas skulle inte bli långt att gå närmaste gränner som hon kan se från sitt fönster är ett förfallet och övergivet dagis på en smutsig skylt står det smultronstället två små rödmålade hus med platt tak innan fönstret är täckt med masonit. Den vita färgen på fönsterkarmarna har börjat flagna och det ser nästan ut som trät har börjat ruttna. Det ser verkligen öde ut. Tre gånger står i mitten av den grustäckta gården och förstärker ödsligheten. Hon vänder sig in mot sitt rum och går till flyttkartongerna och fortsätter packa upp. Då hon fnittor och skratt. Snäppnar hon tillbaka vid fönstret och får då se två flickor i hennes egen ålder som sitter och gungar. Det har så hög fart på gungorna att det är nästan som det har någon som står bakom och puttar på. Det är båda mörkhåriga. Den ena flickan har håret utsläppt, den andra flickan har håret uppsatt i en knut. Det ser ut här roligt och andra kan inte annat än småle. Kanske kan hon få bra kompisar även här. Hennes pappas röst får henne hoppa till. Maten är klar. Precis som hon ska lämna sitt rum känner hon en svag parfymdoft som får henne att reagera. Det kan inte vara möjligt. Hon ska dra in ny luft i näsan har det försvunnit. Hon kan nästan slåva vad om att det var hennes mammas doft som hade gjort sig påmind. Kanske kom det från någon av hennes saker som hon just har packat upp. Doften kanske hade satt sig åt något och kom fram när det togs upp från kartongen. Efter måltiden går hon tillbaka till sitt rum och fram till fönstret. Flickorna är borta och dagset ser återigen bara ödsligt ut. Den natten drömmer hon om sin mamma. Ser hur hon står vid spisen, rör i grytor samtidigt som hon skrattar. Hon börjar dansa, först långsamt och sedan allt häftigare. Så står det på en äng. Hennes mamma vinkar till henne, sedan springer hon fortare och fortare. Anja försöker springa i kapp, men så stannar hon upp, vänder sig mot Anja. Hennes vackra ansikte förändras. Det smalnar, det är som om det flyter bort och Anja vaknar med tryck. Sätter sig upp och andas djupt. Det är som om hon kan känna doften av gräset. Det försvinner när oset av stekt bacon och hon tränger in i hennes rum. Hon tittar på klockan och ser att det är morgon. Sovet gott, frågar hennes pappa som verkar vara på ett ovanligt bra humör. Vad ska min solstrål göra en sån här då? Jag tänker bara gå ut en stund och titta lite. Hon hjälper sin pappa att plocka undan disken och går sedan ut på en promenad. Eftersom det är är skolan helt övergiven. Hon går runt på skolan för att se vad hon kommer att tillbringa hela hösten och våren. Kikar in i några fönster och ser att rummet ser ut som det alltid gör Bleka och trista Några väggar tapetserade med teckningar som de lever har gjort På väggen hem går hon förbi dagsätt Och ser då att flickorna som återigen åt sitter och gungar med hög fart Hon bestämmer sig för att gå fram och hälsa på dem Jag heter Miranda och hon heter Lovisa De båda flickorna ler stort Och Anja känner direkt att hon gillar dem och sätter sig i den tomma gungan och tar fart Efter ett tag är hon uppe i samma höjd som dem är ni ofta här? Ibland, ibland inte. Var bor du? Anja pekar åt sitt hus. Vad bra, då kan vi träffas. Kanske hitta på något. Det fortsatte gungan en stund till och Anja berättar om flytten och sin gamla skola. När hon går hem känner hon sig på bättre umör på länge. Morgonen därpå vaknar hon och att någon slänger lite sten mot hennes fönster. Hon tittar ut och ser Miranda som vinklar åt henne. Bakom henne står Lovisa och ser nästan lite blyg ut. Anja klär sig snabbt på sig och springer ut. Miranda och Lovisa är inte systrar, vilket man kan tro, eftersom de är så lika. De har varit bästa vänner ända sedan de föddes. De har till och med födts på samma BB, men bara någon dags mellanrum. Miranda är den som står för det mesta av pratet. Anja och Lovisa ville bara lyssna på allt viktigt hon hade att säga och nicka för att visa att det förstod. Anja, skulle du vilja träffa din mamma igen? Det är klart jag vill. Men säg inte så där. hon är faktiskt död, så får får inte prata. Hon sitter mellan båda vännerna på en bänk nära skogen. Förlåt, det var inte meningen att göra dig ledsen, säger Miranda. Lovisa nickar medgivande och stryker Anja ömt um på ryggen för att trösta henne. Hennes hand är kall och Anja rysar beröringen. Plötsligt hoppar Miranda upp från bänken och springer ut mot skogen. Hitta oss om du kan! Hon vänder sig mot Lovisa, men hon är redan borta. Med snabba kliv försöker hon hinna i kapp. Det är som om skogen har ätit upp dem. Träden står tätt och bildar en ogenomtränglig mur. Hon river sig på grenarna när hon försöker tränga in i den massiva skogen. Sluta nu, det här är inte kul. Men inget svar. Inga fnitter som avslöjar vad det kan vara. Bara kvittret från fåglar att hålla om att det är något levande skogen. Okej, okay, jag går nu. Sakta bör hon gå ifrån platsen och tar riktning hemåt. Efter ett tag hör hon steg bakom sig och hon vänder sig om. Där bakom henne går det båda vännerna. Vill du inte leka längre? Nej, jag vill hem. Okej, okay, vi kan vi ses imorgon. Sommaren flöt på och det umgicks från och till. När skolstarten närmar sig känner sig Anja sig redo och ser fram emot att gå i skolan med sina nya vänner. Då närmar sig skolan känner hon hur nervositeten börjar. Innan hade hon inte känt något, men ju närmare skolan hon kommer, desto intensivare blir det. Hon försöker intala sig själv att det är lugnt, samtidigt som hon med blicken tittar efter Miranda och Lovisa. Antagligen skulle det säkert komma för sent. När alla satt i klassrummet och Anja fått presentera sig, sträcker hon upp handen. Ja, Anja, var det? Jag trodde jag skulle gå i samma klass som Miranda och Lovisa. Läraren tittar på henne med förvånad blick. Hon fortsätter lektionen utan att svara på frågan. Första skoldagen gick bra. Vad jag tänkte att flytten inte var så tokig ändå. Nu skulle hon få nya vänner och det kändes faktiskt riktigt spännande. Innan hon ska lämna klassrummet ber hennes lärarinna att hon ska stanna. Anja, hur tycker du den första dagen gick? Ja, det gick bra. Alla var snälla och jag tror jag kommer att trivas här. Vad bra. Vi kommer göra allt vårt bästa för att du ska trivas. Men vad menar du när du frågar om Miranda och Lovisa? Jag trodde att vi skulle gå i samma klass. Men du vet ju inte om att Miranda Lovisa dog för ett år sedan. En tragisk olycka. Faktiskt ganska när du bor vid det gamla dagiset smultronstället. Anna känner du allt svart när hon blir alldeles kall. Det kan inte vara möjligt. Hon hade ju umgåtts med dem hela sommaren. Något måste vara fel. Det måste bara vara fel. På vägen hem känner hon sig illamående. Pappa, du har ju träffat Miranda Lovisa- hennes pappa tittar på henne lite eftertänksamt. Nej, jag tror faktiskt inte det. Du har pratat om dem, men jag har aldrig träffat dem. Anna sitter på sitt rum och försöker skingra tankarna genom att läsa. Hon kan inte sluta tänka på Miranda Lovisa. Håller hon på att bli galen? Då hör hon hur det slår till på fönstret. Hennes hjärta stannar upp, fast sedan börjar slå häftigt. Hon reser sig sakta upp. Först tvekar hon, men sedan går hon långsamt till fönstret- och innan hon når fram hör hon Mirandas röst. «Anja, skynda dig! Din mamma är här och vill träffa dig!»